0: Ein Wolf liest Märchen Hallo, ha Hallo und herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe von Ein Wolf liest Märchen. Mein Name ist Johannes Wolf und ich lese ein Märchen. Und damit ich das nicht alleine tun muss, habe ich einen ganz besonderen Gast, eine Podcasterin und zwar die Hanna. Hallo. Hallo. Woher kennt man dich denn? Aus
1: diesem Internet, denke ich. Wir mhm. machen auch einen Podcast, und zwar viele sein. Und wir haben einen Blog, das heißt, ein Blog von vielen. Und ja, wer das kennt, der kennt auch uns.
0: Verstehe. Da steckt schon sehr viel Meta-Text drin. Ähm, wollen wir das unten kommentiert lassen? Oder? Ja, okay. ist gar nicht nötig. Gut, dann hört da einfach mal rein. Ja. Ich lese Märchen 88 der Gebrüder Grimm äh, in der Ursprungsfassung, und zwar das singende, springende Löweneckerchen.
1: Ach, nicht das Bäumchen?
0: Nee, das singende, springende Löweneckerchen. Das ist Aber, vielleicht
1: der erste Teil, so <lacht> das Prelude vom Bäumchen. Vielleicht.
0: Das springende oh, Bäumchen?
1: Ja, das singende, klingende Bäumchen, das ist ein Märchen. Und vielleicht Von ist das die Hauptgeschichte und das, das, ah. das, was wir jetzt haben, ist so erster Teil. Okay.
0: Ja, vielleicht kommt das danach. Das kann durchaus sein. Ich möchte das nicht. Oder oh, es kam schon oder so. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Aber was erwartet, was wäre denn das singende, äh, springende Bäumchen? <lacht>
1: Singende, klingende Bäumchen. Ach so. Ich glaube, das ist, ich habe das nur vage in Erinnerung, aber das war irgendwie so eine Geschichte, wo einer. N, da kann man was beim Bäumchen bestellen, glaube ich. Und mhm. dann passiert irgendwas. Das ist auf eine Geschichte von einem Special Baum. Lassen wir es dabei.
0: Okay. <lacht> dann gucken wir einfach, was uns erwartet. Ja. Erstmal. Es war einmal ein Mann, der hatte eine große Reise vor und beim Abschied fragte er seine drei Töchter, was er ihnen mitbringen sollte. Da wollte die Älteste perlen, die Zweite wollte Diamanten und die Dritte aber sprach, Lieber Vater, ich wünsche mir ein singendes, springendes Löweneckerchen. Hier steht das in Klammern Lerche. Ja.
1: Das ist ein Bäumchen, siehste. Ja,
0: dann ist das vielleicht ha. die Geschichte sogar.
1: Ich hätte jetzt auch gedacht, das hätte auch irgendwie der Anfang von QVC sein können. <lacht> Schaut Kinder, so an, weil das früher gemacht. Man wartet, bis einer eine große Reise tat und dann gaben alle ihre Bestellungen auf und auch noch die albernste wurde angehört.
0: Ich glaube sogar auch, dass ich ähm, das irgendwo kenne. Also es gibt, glaube ich, eine ne Version, die, die ich schon mal äh, gehört habe, glaube ich. Oder ich habe es schon mal gelesen, mag wir wissen. Ich ja, es weiß sagt es viel
1: nicht. über das Märchen. Ne? So.
0: Ja. Na gut, wir, wir gucken mal, was, was, wie das hier ausgeht. Der Vater sagte, ja, wenn ich es kriegen kann, sollst du es haben. Küsste alle drei und zog fort. Als nun die Zeit kam dass er wieder auf den Heimweg war. So hatte er Perlen und Diamanten für die zwei Ältesten gekauft. Aber das singende, springende Löweneckerchen für die Jüngste hat er umsonst aller Orten gesucht und das tat ihm leid. Denn sie war sein liebstes Kind. Das, das kann ich ja gerade leiden, <lacht> wenn man irgendwie meint, dass man ein das Kind hat. Auch
1: irgendwie ja, man hat ein Lieblingskind und dann darf das Lieblingskind, nur weil es das Lieblingskind ist, den albernen Wunsch aussprechen.
0: <lacht> ja, da führte ihn der Weg durch einen Wald und mitten darin war ein prächtiges Schloss und nah am Schloss stand ein Baum. Ganz oben auf der Spitze des Baums sah er ein Löweneckchen singen und springen. Ei, du kommst mir gerade recht, sagte er ganz vergnügt und rief seinem Diener, er sollte hinaufsteigen und das Tierchen fangen. Wie er aber zu dem Baum trat, sprang ein Löwe darunter auf, schüttelte sich und brüllte, daß das Laub an den Bäumen zitterte. »Wer mir mein singendes, springendes Löweneckerchen stehlen will,« rief er, »den fresse ich auf.«
1: Das ist eine interessante Diät auch, ne? <lacht> <lacht> Kann man mal probieren.
0: Da sagte der Mann, ich habe, ich habe nicht gewusst, dass der Vogel dir gehört. Ich will mein Unrecht wieder gut machen und mich mit schwerem Golde loskaufen. Lass mir nur das Leben. Okay, also nur weil der auf der freien Wildbahn jemanden fangen wollte, wird er jetzt, muss er jetzt Geld bezahlen, okay.
1: Das ist auch eine interessante Bereitschaft, ne? So, ach, ich, ich schmeiß Geld auf das Problem. Wie viel hat er denn dabei? Also Und warum hat er dann das Bäumchen für umsonst vorher gesucht, der alte Geizknochen?
0: Und vor allem hat er, ja, naja, Moment, er kriegt's ja nicht. Er sagt sich ja nur frei davon, dass er gestohlen stehlen wollte, oder?
1: Ja, kann ein.
0: Ja. Mit schwerem Golde loskaufen. Hm. Der Löwe sprach, dich kann nichts mehr retten, als wenn du mir zu eigen versprichst, was dir daheim zuerst begegnet. Willst du das aber tun, so schenke ich dir das Leben und den Vogel für deine Tochter obendrein. Oh, no! Moment, was, 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 was verspricht er?
1: Der, der, das Erste, was ich sehe, wenn ich nach Hause komme, gebe ich dir. Oder das will der Löwe haben. Oh. Das ist natürlich voll blöd, weil der muss bestimmt irgendwas, irgendwie sein Lieblingskind oder so abgeben.
0: Oh, oh. Der Mann aber weigerte sich. Oh, aber er weigerte sich und sprach, ja. das könnte meine jüngste Tochter sein. Die hat mich am liebsten und läuft mir immer entgegen, wenn ich nach Haus komme. So ein Quatsch. Das Erste, was er sieht, ist doch der Diener, der bei ihm ist, oder?
1: <lacht> aber der Diener rennt bestimmt nicht auf ihn zu und denkt, ja yeah, geil, Arbeit. <lacht> sondern es ist bestimmt seine Tochter.
0: Ja. Dem Diener aber war Angst und er sagte muss euch denn gerade eure Tochter begegnen? Es könnte ja auch eine Katze oder ein Hund sein. <lacht> da, da ließ sich der Mann überreden, nahm das singende, springende Löweneckerchen und versprach, den Löwen zu sein, zu eigen, was ihm daheim zuerst begegnen würde. Ähm, mhm. hä? Also, nee, ähm, ich verstehe jetzt gar, gar nicht so richtig, warum in dieser Geschichte, dieser Exkurs, also warum er da so hadern musste. Also der, der Diener schlägt ja eine Täuschung vor, sage ich mal. Ne? In, in gewisser Weise. Ich frage mich jetzt schon, was, was er ich hier... Ich glaube, der
1: Diener ist eigentlich, der schaltet ein bisschen schneller als der Typ. <lacht> Weil, also irgendwie ist ja der der König weiß ja nicht, was ihm als erstes begegnet mhm. und wir gehen. ich gehe jetzt gerade davon aus, dass er einen Vogel gefangen hat oder mitnehmen kann und das ist ja, also ich, klar, wir wissen jetzt, das ist ein seltener Vogel und ein seltenes Dingsbums, aber woher will er wissen, ob er nicht was viel, viel Wertvolleres sieht, wenn er dann nach Hause kommt, das ist ist ja so ein bisschen
0: na naja, gut wir also haben ja hier auch, auch zwei unterschiedliche äh, werte also für den löwen ist das Löweneckchen vielleicht gar nicht so viel wert wie äh, für, für den vater der also den könig äh, der seine tochter glücklich machen kann seine liebste natürlich ich finde es eh schon mhm. widerlich dass deine liebste hat aber okay
1: Mhm, mhm. Ja, aber wir wissen ja auch überhaupt nichts über das Verhältnis zwischen Vögelchen und Löwe. Wer weiß, wie abartig das eigentlich <lacht> ist. Also, ne?
0: Ja, vielleicht rette das besser, du hast recht. Wie er daheim anlangte und in sein Haus eintrat, war das Erste, was ihm begegnete, niemand anderes als seine jüngste, liebste Tochter. Die kam gelaufen. <lacht> Die kam gelaufen, küßte und herzte ihn, und als sie sah, dass er ein singendes, springendes Löweneckchen mitbrachte, war sie außer sich vor Freude. Der Vater aber konnte sich nicht freuen sondern fing an zu weinen und sagte, »Mein liebstes Kind, den kleinen Vogel habe ich teuer gekauft und habe dich dafür einem wilden Löwen versprechen müssen, und wenn er dich hat, wird er dich zerreißen und fressen.« Und erzählte ihr da alles, wie es zugegangen war und bat sie nicht hinzugehen, es mochte auch kommen, was da wollte.
1: Das ist aber schon fies, oder? Also der, der Löwe hat überhaupt nichts von Fressen gesagt.
0: Eben, und eigentlich ist es auch nicht okay. Vertrag zweiseitig, ne? Ja.
1: Ja, Sie ja gut, hm. Menschenhandel ist jetzt nicht so geil, aber ja, ich finde nach wie vor wie fies eigentlich. Ja. Vielleicht ist der Löwe total traurig, hat ja. gar kein Herz. Vielleicht ist er beim ist er noch nicht beim Zauberer vom Oss angekommen. Stimmt. Also so, vielleicht sucht er einfach nur oh, das könnte jemanden, mit dem er den Tag verbringen kann. Vielleicht ist er
0: hochtraurig. Nachdem er jetzt nicht Und mal jetzt, mehr ein Löweneckerchen hat. Ja.
1: <lacht> Und dann hängt jetzt sein ganzes Heil, sein ganzes Seelenheil hängt jetzt davon ab, dass er dieses Mädel kriegt. Und der König zieht sowas ab. Hm.
0: Sie tröstete hm, ihn hm, hm. und sprach, Liebster Vater, was ihr versprochen habt, muss auch gehalten werden. Ich will hingehen und will den Löwen schon besänftigen, dass ich wieder gesund zu euch komme. Na siehste, die hat Mut, oder?
1: <lacht> ja, die <lacht> hat auch ein bisschen Haltung, ein bisschen Rückgrat hier verdammt. So läuft das.
0: Ja, <lacht> eben die, stimmt die, ist eigentlich eh viel stärker als der. Aber okay. Am anderen Morgen ließ sich den Weg zeigen, nahm Abschied und ging getrost in den Wald hinein. Der Löwe aber war ein verzauberter Königssohn. <lacht> 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 Na gut, und war bei Tag ein Löwe und mit ihm wurden all seine Leute Löwen. In der Nacht aber hatten sie ihre natürliche, menschliche Gestalt. Das ist ja wie die Schöne und das Biest.
1: Ja, ich dachte jetzt an König der Löwen meets Werwolf. Hm. Aber okay.
0: Und glitzern bei Nacht oder so. Schon
1: vielleicht Cats, vielleicht ist das Sonne. <lacht> ja, Okay.
0: Bei ihrer Ankunft ward sie freundlich empfangen und in das Schloss geführt. Als die Nacht kam, war er ein schöner Mann und die Hochzeit ward mit Pracht gefeiert. Sie lebten vergnügt miteinander, wachten in der Nacht und schliefen am Tag. Zu einer Zeit kam er und sagte:
1: Ich würde gern mal wieder einen Sonnenaufgang mit dir genießen, Baby. <lacht>
0: Zum Beispiel. Und ähm, ich, äh, ich, das sind die Momente, die ich rausschneide, bis ich eine Stimme gefunden habe.
1: <lacht> ah, okay. <lacht> <lacht> Alles klar.
0: Und sagte, morgen ist ein Fest in deinem Vaters Haus, weil deine älteste Schwester sich verheiratet. Und wenn du Lust hast, hinzugehen, so sollen dich meine Löwen hinführen. Da sagte sie ja, sie möchte gern ihren Vater wiedersehen, fuhr hin und ward von den Löwen begleitet. Jetzt, stopp, stopp, stopp. Die sagt überhaupt nichts, dass sie versprochen wurde, und also auch wenn der schön ist und toll und äh, hier Best Friends und so, und aber warum ist der Vater nicht zur Hochzeit eingeladen worden, und warum geht der Löwe nicht mit, ist ja immerhin der Partner? Ah. Ja.
1: Das, das ist tatsächlich so eine Frage, warum er nicht mitgeht. Aber ja, wenn das tagsüber ist, dann ist er ja ein Löwe. Vielleicht will er nicht, dass die Leute Angst vor ihm haben.
0: Da muss man halt mal einen Anzug rauslegen und den anziehen. <lacht> ja, so.
1: Einfach bei, bei QVC eine Bestellung aufgeben, hier einen Anzug für einen Löwen.
0: <lacht> ja. Da war große Freude, als sie ankam, denn sie hatten alle geglaubt, sie wäre vom Löwen zerrissen worden und schon lange nicht mehr am Leben.
1: Ja, Vorurteile. Ja. Speziesismus ja. hängt sie.
0: Sie oder sie? Ja, sie alle. Bis auf sie, bis auf sie, weil sie war ja mutig. Ja,
1: ja vielleicht hat sie einen Katzenfetisch. <lacht> <lacht> die, hat, die hat nämlich gehört, oh, da ist ein Löwe, der will mich haben, oh geil, das passt ja super. Gleich mal hin. Ihr Vater,
0: ne, ja.
1: gesagt ist gesagt, ne?
0: Und macht mit sie dem ganzen Hof rum. Geben. Genau.
1: Ja, ha? das Life Goals. <lacht> Für sie bei, läuft bei ihr.
0: Sie, erz sie erzählte aber, was sie für einen schönen Mann hatte und wie gut es ihr ginge und blieb bei ihnen, solange die Hochzeit dauerte und dann fuhr sie wieder zurück in den Wald. Wie die zweite Tochter heiratete und sie wieder zur Hochzeit eingeladen war, sprach sie zum Löwen, diesmal will ich nicht allein sein, du musst mitgehen. Der Löwe aber sagte... Das wäre zu gefährlich für ihn, denn wenn dort der Strahl eines brennenden Lichts ihn berührte, so würde er in eine Taube verwandelt und müsste sieben Jahre lang mit den Tauben fliegen. Das ist doch jetzt auch wieder bei den Hahn herbeigezogen. Ja, <lacht> ah, leben
1: Tauben überhaupt so lange?
0: Weißt du, ich habe mir früher, wenn ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe, vernünftige Ausreden einfallen lassen. Aber hier zu sagen, oder wenn man zur Schwiegermutter muss oder so, aber hier zu sagen, ah nee, ich kann da nicht hin, weil da werde ich eine Taube, das nimmt ihm doch keiner ab.
1: Ja. Ja, wer soll das denn glauben?
0: <lacht> aber gut, er ist ein Löwe. Ja. Ach, sagte sie, geh nur mit mir. Ich will dich schon hüten und vor allem Licht bewahren. Also zogen sie zusammen und nahmen auch ihr kleines Kind mit, wo das auch immer herkommt.
1: Oh Mann.
0: Aber du hattest recht, der Löwe hat's ganz faustig hinter den Ohren. Ja. Sie ließ dort einen Saal mauern, so stark und dick, dass kein Strahl hindurchdringen konnte. Okay. Darin sollte er sitzen, wann die Hochzeitslichter angesteckt würden. Die Tür aber war von frischem Holz gemacht. Das sprang und bekam einen kleinen Riss. Ritz steht da, dun, dun, dun. den kein Mensch bemerkte. Mm. Nun ward die Hochzeit mit Pracht gefeiert, wie aber der Zug aus der Kirche zurückkam, mit den vielen Fackeln und Lichtern an dem Saal vorbei, da fiel ein haarbreiter Strahl auf den Königssohn, und wie dieser Strahl ihn berührt hatte, in dem Augenblick war er auch verwandelt, und als sie hineinkamen und ihn suchten, sahen sie ihn nicht. Aber es saß da eine weiße Taube. Die Taube sprach zu ihr... Ja, toll. Sieben Jahre muss ich jetzt in der Welt fortfliegen. Alle sieben Schritte. Aber will ich einen roten Blutstropfen und eine weiße Feder... La ich fange nochmal an. Sieben Jahre muss ich in die Welt fortfliegen. Alle sieben Schritte, aber will ich einen roten Blutstropfen und eine weiße Feder fallen lassen, ne? Hey? Die soll dir den Weg zeigen und wenn du der Spur folgst, kannst du mich erlösen.
1: <lacht> das ist Schöne Sauerei machen alle paar Meter, damit sie ihn erlöst. Ja, danke.
0: Ja, aber. Blut? Man are trash. Also, ja. Die, die Vorstufe zum Fledermaus Menschen ist nicht weit. <lacht>
1: Ja, vielleicht, aber es überleg dir das mal. ich meine so, so viel Blut ist in der Taube nicht drin. Wenn der wirklich alle sieben Meter irgendwie oder alle sieben Schritte was fallen lassen will, vor was alle, hat der denn vor? Also, wie soll das das Also, das hat er sich nicht gut überlegt.
0: <lacht> das hat er sich wirklich nicht gut überlegt. Vor allem sieben Schritte von der Taube? <lacht> ja,
1: oder Menschenschritte. <lacht> Und ja. was macht der... Nächstes Problem, sein ganzer Hofstaat sind Großkatzen. Er ist jetzt eine Taube.
0: <lacht> da, 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 da. da flog die Taube zur Tür hinaus und sie folgte ihr nach. Und alle sieben Schritte fiel ein rotes Blutströpfchen und ein weißes Federchen herab und zeigte ihr den Weg. Wenn sie jetzt zu schnell ist, kriegt sie es ins Auge. <lacht> ja! Und es geht auch gar nicht mehr um die Hochzeit, ne? Ja. Na gut. Ja
1: gut, ich meine, wie viel, also würde es dir noch um die Hochzeit <lacht> gehen, wenn, wenn dein nächster Angehöriger irgendwie verwandelt wird und wegfliegt und dann auch noch so beliebig wegfliegt, also in so einer beliebigen Form. So weiße Tauben gibt es ja viele und du musst ja aber dieser einen blutenden und verlierenden hinterherrennen. Da ist nicht viel Zeit, sich noch ein Stück Kuchen zu holen.
0: Ja, wie brecht du hast.
1: Und zu sagen, äh, tschüss, war schön, lebt lange, schickes Kleid.
0: So ging sie immer zu in die weite Welt hinein und schaute nicht um sich und ruhte sich nicht und waren fast die sieben Jahre herum. Da freute sie sich und meinte, sie wären bald erlöst und waren noch so weit davon.
1: Vor allen Dingen, da seien sie noch erlöst, nach sieben Jahren ohne Schlaf, den sie sich ja freiwillig genommen hat.
0: Ja, und vor Also
1: eigentlich geht es ja nur um ihn.
0: Und vor, vor, vor allem sieben Jahre lang, also da habe ich auch was, also naja.
1: Da hat man zwischendurch was anderes vor. Wie
0: alt wurde man denn damals? Man wurde doch da gar nicht, naja. Allerdings und hat man früher angefangen. Früher an
1: Bagatellen. <lacht> <lacht> ja, man hat früher angefangen. Aber ich glaube, man wurde so alt wie jetzt auch, wenn man halt nichts hatte vorher. Hm. Ich frage mich halt, ich würde den Realitätscheck erstmal machen, ob Tauben überhaupt sieben Jahre äh, hier ne?
0: leben. Hm.
1: Leben. Und was ist denn mit ihm? Hat er auch sieben Jahre nicht gepennt und nicht geruht? Wie dumm eigentlich? Also eigentlich könnten die doch auch an jeder Stelle beide an einem Ort sitzen. Wenn sie was, Glück hat, die dann haben das nicht.
0: schläft sie danach noch 100 Jahre oder so.
1: Ja, aber die haben sich das tatsächlich überhaupt nicht gut überlegt. Also sie hätte ihn ja auch in so einen Käfig, in so einen, in einen Bauern stecken können und dann danke äh, schön. Dank, danke schön. mitnehmen können.
0: Ja. Kleine Anmerkung zum, zum Märchen äh, mit dem Herrn Britta mit dem Nico. Äh, ein Bauer ist ein Käfig. Ja, gut, dass du sagst. Ja. ja, aber wie nachlässig auch von ihr jetzt natürlich, äh, dass hier der Löwe nicht beschützt wurde von ihr. Ne? Ja. Und nur eine Tür. Tja, gut. Mhm. Dann gucken wir mal weiter. Einmal, als sie so ging, fiel kein Federchen mehr und auch kein rotes Bluttröpfchen mehr. Und als sie die Augen aufschlug, so war die Taube verschwunden. Und weil sie dachte, Menschen können dir da nicht helfen, so stieg sie zur Sonne hinauf und sagte zu ihr, du scheinst in alle Ritzen und über alle Spitzen, du hast keine weiße Taube fliegen sehen, Alter, jetzt spricht die Sonne, oh Gott.
1: Ja, ich meine gut, du darfst nicht vergessen, die Frau hat sieben Jahre nicht gepennt. Wir können froh sein, dass sie mit der Sonne redet und nicht mit dem Stein vor ihren Füßen.
0: Dass sie nur mit der Sonne redet, ja, du hast recht. Ja, also,
1: besser als nichts.
0: Nein, sagte die Sonne. Ich habe keine... Ich habe das keine war deine gesehen. Ich habe keine gesehen. Aber da schenke ich dir ein Kästchen. Das mach auf, wenn du in großer Not bist. Ja, Glaube versetzt Berge, ne? Hier. Ja. ja. Das, das, das ist eigentlich ein super Geburtstagsgeschenk. Ja. Du schenkst jemandem eine Kiste und sagst, mach's auf, wenn du in Not bist. Ja. Und dann wie, wie in so einem Fotoalbum, äh, in den, in den Kinderalben, nur im Notfall, du Idiot, einfach reinschreiben.
1: Ja.
0: Ja. Anmerkung, ja. oh, sorry. Scheißsituation, Pech gehabt. Hm. Da dankt sie der Sonne und ging weiter, bis es Abend war und der Mond schien, da fragte sie ihn. »Du scheinst dir ja die ganze Nacht, und durch alle Felder und Wälder hast du keine weiße Taube fliegen sehen?« »Nein«, sagte der Mond, »ich habe keine gesehen, aber da schenke ich dir ein Ei, das zerbricht, wenn du in großer Not bist.«
1: Was, warte mal, das ist ein eigentlich ein unzerstörbares Ei, aber wenn sie in
0: Not ist, geht es kaputt. Ist, was ist das? Vor ist allem Gekocht? Jetzt spricht sie mit der Sonne und mit dem Mond. Klar und was hast du heute gemacht? Ach, ich habe mit der Sonne und dem Mond gesprochen und ich habe ein Kästchen bekommen und ein Ei. Ja. ja,
1: ja. Die hat was zu erzählen, wenn sie alt ist.
0: Da dankte sie dem Mond und ging weiter, bis der Nachtwind herkam und sie anblies. Ah, da sprach sie zu ihm, du wehst, ja mich nicht an. »Du wehst ja über alle Bäume und unter alle Blätter weg. Hast du keine weiße Taube fliegen sehen?« »Nein«, sagte der Nachtwind, »ich habe keine gesehen, aber ich will die drei anderen Winde fragen, die haben sie vielleicht gesehen.« Puh, der Ostwind und der Westwind kamen und hatten nichts gesehen. Der Südwind aber sprach, die weiße Taube habe ich gesehen. Sie ist zum Roten Meer geflogen und da ist sie wieder ein Löwe geworden. Denn die sieben Jahre sind herum und der Löwe steht dort im Kampf mit einem <lacht> Lindwurm. Au, oh.
1: Da braucht er aber Hilfe.
0: Der Lindwurm ist aber eine verzauberte Königstochter. Okay.
1: Toll. Was das heißt, wir können das... Was, oh, sowas ist nervig. Dann, das, da fühlt man sich überhaupt nicht wohl beim Töten.
0: Ja. Was ist denn ein Lindwurm? Ich google das gerade mal. Ist ein das
1: Lindwurm ist... Also, kommt drauf an, welches Buch du liest. Im und universum sind die so ähnlich wie Dinos.
0: Ah, ein, ein drachenähnliches Fabeltier. Ja. Mythologie, Heraldik.
1: Ich habe aber auch schon mal eine Zeichnung gesehen, wo das wirklich so wie so eine Art geflügelter Wurm ist. So ein schöner, dicker Flatschenwurm, so ein richtig dicker. So.
0: Da sagte der Nachtwind zu ihr. Ich will dir den Rat geben, geh zum Rutenmeer am rechten Ufer. Da stehen große Ruten, die Zähle, und die Elfte schneit dir ab und schlagt den Lindwurm damit. Dann kann ihn der Löwe bezwingen, und beide bekommen auch ihre menschlichen Leiber wieder. Klar, es klingt halt auch wirklich wie, wie als hätte man sich einfach äh, drogen genommen.
1: Ja. Also, ja, aber es ist ja auch nicht zu erklären, warum der jetzt dann auch wieder ein Löwe ist. Ja. Und, also ich meine, was ist das für eine Welt, in der ein Lindwurm nicht einfach nur ein Lindwurm ist und ein Löwe nicht einfach nur ein Löwe, sondern natürlich sind es Königskinder.
0: Und die elfte Route am Wasser. Und es gibt am Roten Meer auch nur ein Ufer, wo große Routen stehen. Hernach schau dich um und du wirst den Vogel greif sehen, der am roten Meer sitzt. Schwing dich mit deinem Liebsten auf seinen Rücken, der Vogel wird euch übers Meer nach Haus tragen. Das ist doch auch bei den, bei den 13,5 Leben des Käpt'n Blaubeer, oder? Da gibt's doch auch diesen Vogel, mit dem er äh, reitet. Mhm. Ja. ja. Da hat er also geklaut, der Herr Grimm.
1: ja, ja. ja. Der Herr Grimm oder der Herr Mörs?
0: <lacht> der Herr Grimm. 100 Jahre vorher, ja. Ja, ja, klar. Ja, 150. <lacht> da hast du auch eine Nuss. Wenn du mitten über dem Meer bist, lass es sie herabfallen, alsbald sie wird aufgehen und ein großer Nussbaum wird aus dem Wasser hervorwachsen, auf dem sich der Greif ausruht. Und könnte er nicht ruhen, so wäre er nicht stark genug... Euch hinüberzutragen. Und wenn du vergisst, oh. die Nuss herabzuwerfen, so lässt er euch ins Meer fallen.
1: Was soll sie denn noch alles mit Bedenken und wen versorgen?
0: Ja, vor allem habe ich die Befürchtung, dass wir den ganzen Mist nochmal hören.
1: Oh. Okay.
0: Da ging sie hin und fand alles, wie der Nachtwind gesagt hatte. Sie zählte die Ruten am Meer und schnitt die elfte ab. Damit schlug sie den Lindwurm. Ah, es geht wenigstens schnell. Und der Löwe bezwang ihn. Alsbald hatten beide ihre menschlichen Leiber wieder. Warum eigentlich? Der Lindwurm wird quasi geschlagen mit der Rute ja. und das ist ihre Erlösung, dass sie geschlagen ja. wird und vom Löwen bezwungen?
1: <lacht> ich. ich, ich. Ich will ja jetzt keinen Witz machen über BDSM und Erfüllung und ähm, Ich-Werdung ich und so, aber. Hm.
0: Tatsächlich könnte das ein sexuelles Bild hier sein, da gebe ich dir recht. Man, oder?
1: Wenn man irgendwie nur wenn man nur Mann selber ist in seiner urigen Gestalt, wenn man bezwingt oder geschlagen wurde.
0: Puh. Hm. Aber wie die Königstochter, die vorher ein Lindwurm, da muss man es noch mal sagen. Gewesen war, vom Zauber frei war, nahm sie den Jüngling in den Arm, setzte sich auf den Vogelgreif und führte ihn mit sich fort. Oh, dramatische Wendung.
1: Das ist nicht cool. Hallo, Lady.
0: Ja. Da stand die Arme weit gewanderte und war wieder verlassen und setzte ja. sich nieder und weinte. Endlich aber ermutigte sie sich und sprach, ich will noch so weit gehen, als der Wind weht und so lang, als der Hahn kräht, bis ich ihn finde. Und ging fort, lange, lange Wege, bis sie endlich zu dem Schloss kam, wo beide zusammenlebten. Da hörte sie, dass bald ein Fest wäre, wo sie Hochzeit miteinander machen wollten. Sie sprach aber, »Gott, hilf mir doch« und öffnete das Kästchen, das ihr die Sonne gegeben hatte. Da lag ein Kleid darin, so glänzend wie die Sonne selber. Da nahm sie es heraus und zog es an und ging hinauf in das Schloss. Und alle Leute und die Braut selber sahen sie mit Verwunderung an. Und das Kleid gefiel der Braut so gut, dass sie dachte, es könnte ja Hochzeitskleid geben und fragte, ob es nicht feil wäre. Das das für sie, dich nicht. Das ist schon heftig. Uschi, das ist schon heftig. Du hast irgendwie. mir
1: meinen Typ geklaut, für den ich sieben Jahre wach war mit dem ich in den Weltraum geflogen bin und ich habe alles gemacht nur für dich und dann hast du mir meinen Mann geklaut.
0: Ja, für aber vor allem, dass klar, der Mann so schwach ist, ne? Ja. Das ist ja auch aber so das absurd. War ja
1: irgendwie klar, ne? <lacht> okay, also <lacht> das war ja in dem Moment klar, in dem sie ihm hinterhergerannt ist, anstatt dass er mal stehen bleibt.
0: Ha. Ja. Nein, nur nicht wegfliegen. Ja. Also, oh. Nicht für Geld und Gut, antwortete sie, aber für Fleisch und Blut. Die Braut fragte, oh. was sie damit meinte. Da sagte sie: Lass mich eine Nacht in der Kammer schlafen, wo der Bräutigam schläft. Die Braut wollte nicht und wollte doch gern das Kleid haben. Endlich willigte sie ein. Aber der Kammerdiener mußte dem Königssohn einen Schlaftrunk geben. Als es nur Nacht war. Also eigentlich weiß die auch, dass das schon die ist, die sie geschlagen hat. Sonst. Ja. Ja.
1: Und sie hat bei. Äh, aber für. Aber gegen Fleisch und Blut wäre da, äh, da. hat sie nicht geschnallt, dass es irgendwie eventuell auch ihr Fleisch und Blut sein könnte.
0: Ja, vor allem ähm, will sie ja doch nur schlafen. Also in der Kammer schlafen. Also, klar, ne? Aber ja. ich sag mal. Das als Bedeutung, ach, was, was heißt denn Fleisch und Blut? Ach, das heißt nur, dass ich in deiner Kammer schlafen möchte. Das ist ja auch irgendwie Quatsch.
1: Weiter. Mach einfach die Augen zu. Ja. Ganz beruhigt,
0: ganz entspannt. Der passiert ich schon schlaf nix. hier nur. Ich schlaf hier nur. Als, er nun, als es nun Nacht war und der Jüngling schon schlief, Alter, der ist sieben Jahre älter, der ist auch nicht mehr jung. Ja war sie in die Kammer geführt. Da setzte sie sich ans Bett und sagte, »Ich bin dir nachgefolgt, sieben Jahre, bin bei Sonne und Mond und bei den vier Winden gewesen und habe nach dir gefragt und habe dir geholfen gegen den Lindwurm. Willst du mich ganz vergessen?« Der Königssohn aber schlief so hart, dass es ihm nur vorkam, als rauschte der Wind draußen in den Tannenbäumen. Wie nun der Morgen anbrach, da ward sie wieder hinausgeführt und musste das goldene Kleid hingeben. Und als auch das nichts geholfen hat, war sie traurig, ging hinaus auf eine Wiese, setzte sich dahin und weinte. Und weil sie so saß, da fiel ihr das Ei noch ein, das ihr der Mond gegeben hatte. Sie schlug es auf. Da kam eine Gluckse heraus.
1: Was ist das denn? Äh, ähm,
0: ähm, eine Glucke. Äh, ähm, eine Glucke ist ähm, Ach, eine Glucke ist äh, ja. ja, das weiß ich. Ja, ja. Ich habe mich Aber eine Glucke heraus mit zwölf Küchlein ganz, vor, ganz von Gold. Warte mal. Die liefen herum.
1: Küchlein wie Kuchen. Ja, das oder steht. Küken.
0: Ja, ich weiß. Aber es steht hier Küchlein. Vielleicht auch Schreibfehler, aber ganz von Gold. Die liefen herum und piepten und krochen der Alten wieder unter die Flügel, so dass nichts Schöneres auf der Welt zu sehen war. Da stand sie auf trieb sie auf der Wiese vor sich her, so lange, bis die Braut aus dem Fenster sah, und da gefielen ihr die kleinen Küchlein so gut, dass sie gleich herabkam und fragte, ob sie nicht feil wären. »Nicht für Geld und Gut, aber für Fleisch und Blut. Lass mich noch eine Nacht in der Kammer schlafen, wo der Bräutigam schläft.« die Braut sagte ja und wollte sie betrügen wie am vorigen Abend. Das ist ja auch krass, wie schwach dieser Königssohn ist. Ja. Ja? Ein ja. Löwe. Oh, da habe ja, ich einen Schlaftrunk. Als aber der Königssohn zu Bett ging, fragte er seinen Kammerdiener, was das Murnen und Rauschen in der Nacht gewesen sei. Da erzählte der Kammerdiener alles, dass er ihm einen Schlaftrunk hätte geben müssen, weil ein armes Mädchen heimlich in der Kammer geschlafen hätte und heute Nacht soll er es ihm wiedergeben. Da sagte der Königssohn, Geh's den Trank neben das Bett aus. Zur Nacht wurde sie wieder hereingeführt. Und als sie anfing zu erzählen, wie es ihr traurig ergangen wäre, da erkannte er gleich an der Stimme seine liebte Gemahlin, sprang auf und rief, »Jetzt bin ich erst recht erlöst. Mir ist gewesen wie in einem Traum. Die fremde Königstochter hatte mich bezaubert, dass ich dich vergessen mußte, Aber Gott hat noch zur rechten Stunde die Bedörung von mir genommen.«
1: Ah, er kann also überhaupt nichts dafür, der Arme.
0: Oh. Er, er kann nichts dafür und hat sich jetzt eine hanebüchene Geschichte noch überlegt. Ja. Da ja. gingen sie beide in der Nacht heimlich aus dem Schloss, denn sie fürchteten sich vor dem Vater der Königstochter, der, Achtung, mal irgendwas random, der Random-Generator wird angeschmissen, der ein Zauberer war und setzte sich auf den Vogel greif. Der trug sie über das Rote Meer und als sie mittendrin waren, ließ sie die Nuss fallen. Alsbald wuchs ein großer Nussbaum. Darauf ruhte sich der Vogel und dann führte er sie nach Haus, wo sie ihr Kind fanden. <lacht> Stimmt. <lacht> Stimmt. Ach, genau, Gott. Das, oh. das arme Kind.
1: Oh. Das arme oh.
0: Oh, ich glaube, ich übersteuere ein bisschen. Aber das arme Kind, das war groß und schön geworden. Und sie lebten von nun an vergnügt bis an ihr Ende. Wow. Das war das. Das ist. Ja.
1: Boah, das ist ganz schön umständlich gewesen.
0: Das war das singende, springende Löweneckerchen. Ist, also, ich glaube, eine Moral gibt es hier auch nicht. Es, es soll halt sagen, dass du, ähm, also der Vater war sehr nachlässig, ne? hat irgendwie einen blöden Tauschhandel gemacht und der Löwe war halt verzaubert und dann wurden ganz viele Drogen konsumiert und wurde der Random Generator angeschmissen und plötzlich ist, wir wissen auch gar nicht, was jetzt, also der, der die Tochter zum Lindwurm gemacht hat, der Zauberer, ist der vielleicht an allem schuld? Ähm, ja. warum war der ein Löwen, Löwe äh, und das ganze Königreich ein Löwe, ähm, das ergibt alles irgendwie so, so wenig äh, Sinn. Ja. Ähm,
1: Aber gut, das ist auch eine Geschichte von Hingabe, ne? Also sie muss ja wahnsinnig in ihn verknallt gewesen sein, dass sie ihm irgendwie so Mauern hat machen lassen, damit er mit zur Hochzeit kann von seiner, von ihrer Schwester und dann, dann läuft sie ihm nach über Jahre und kämpft und macht und tut, um mit ihm zusammen zu sein. Und sie hat ja mehrere Gelegenheiten ausgeschlagen, sich selbstständig zu machen und irgendwie was Neues zu starten. Ich meine, dieses tolle, teure Kleid und diese goldenen Küchlein ja. und so, damit hätte sie ja auch selber was machen können, aber das hat sie nicht. Ja, was hat sie jetzt, ein schönes Kind und ist wieder in so, wie es vorher war. Ja.
0: Und, ne? Ja. Tja. Tja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Naja. Ja. Trotzdem, ah. wenn einem mal langweilig ist, kann man sich die <lacht> Geschichte ja reinziehen.
0: Ja. Damit würde ich sagen, äh, wir wünschen euch da draußen eine gute Nacht. Schlaft gut. Nacht.